오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다. 하나님 말씀은 누가복음 6장 27절에서 36절까지 말씀입니다. 누가복음 6장 27절에서 36절 신약성경으로 99면어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하지 말며 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 주인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 주인들도 이렇게 하느니라. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 주인들도 그만큼 받고자 하여 주인에게 구워주느니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라. 아멘. 할렐루야. 네, 계속해서 지난주부터 우리가 어떻게 하면 이 시대의 그리스도인의 온전한 어떤 삶의 행동들을 해가면서 살수 있을까 하는 그런 말씀을 나누고 있죠. 지난주에는 지혜에 관한 말씀, 구약에 나오는 지혜서에는 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이지만 그것과 함께 중요한 것이 이웃을 사랑하는 것이 또 이웃에게 특히 이제 가난한 자들을 돌보는 것이 이 지혜의 또 다른 한쪽 측면이다. 그것이 구약에서부터 계속 강조되어 왔던 우리의 성도의 삶의 모습이다라고 하는 것을 살펴보았습니다. 자 오늘은 자비로운 자가 되라라고 하는 것으로 이웃사랑에 대한 이야기를 좀 계속 나눠보도록 하겠습니다. 우리 이웃을 사랑한다라고 하는 어떤 그런 개념 또 그런 행동들을 해나가고 또 무엇이 과연 이웃사랑이냐라고 하는 것을 생각해 보면 그것이 어떤 기준점은 분명히 있습니다. 그러니까 성경이 그 기준점에 대해서 제시하는 그런 말씀이 있는데 그게 로마서 13장 9절에서 10절에 있는 말씀이에요. 제가 한번 읽어드리면 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 그런 말씀이 있죠. 그러니까 이런 어떤 계명들의 내용들이 있지만 그런 것은 결국 하나로다 묶을 수 있다는 거죠. 내 자신을 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라라고 하는 그 말씀 안에 이 모든 내용들이 다 들어간다는 거예요. 그러면서 사도바울이 뭐라 그랬냐면 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 이렇게 고백을 하고 있습니다 그 이웃사랑 안에 이 모든 것이 다 들어가 있는데 그 사랑이라고 하는 것이 
이웃에게 악을 행하지 아니하는 것이다 라고 그렇게 정의를 내립니다 이게 어떻게 보면 이게 기준선이죠 아, 이게 바텀 라인이라고 볼수 있죠 어떤 면에서는 사랑이 무엇이냐라고 정의를 할때 남에게 해를 끼치지 않는 것이 사랑이다 라고 하는 것으로 아, 정의할 수 있다는 거예요 그러나 이런 것은 어떤 기준점 정도밖에 되지 않는다라고 하는 거죠 이웃사랑을 단순히 남에게 해를 끼치지 않는 것이다 남에게 악을 행하지 않는 것이다 라고 하는 것으로만 얘기한다면 뭐이 서구사회에 살고 있는 우리는 굉장히 사생활을 중요하게 생각하고 가급적이면 그 남의 사생활에 관여하지 않으려고 하잖아요 그것으로 어떻게 보면 아주 소극적인 이웃사랑을 실천하고 있다 아, 뭐 나는 어, 다른 사람에게 이렇게 특별히 해를 끼치지 않고 그 사람의 어떤 삶에 악영향을 주지 않으니까 나는 아, 이웃사랑하고 있다라고 하는 것으로 우리가 생각할 수 있는 여지가 있죠. 아, 이곳에 살면 더욱더 이제 그런 면들을 아, 우리가 많이 생각하게 되고 뭐 한국에 살아도 요즘은 뭐 그런 생각들이 좀 많이 팽배되어 있는 것 같습니다. 그런데 이웃사랑이라고 하는 것이 과연 그것만이냐라고 한다면 성경은 우리에게 그것을 말하지 않죠. 그리고 뭐보다도 주님께서 우리에게 그것을 말하지 않으십니다. 주님은 그 기준점 위에 더 사실 우리에게 요구하시는 것이 훨씬 더 많죠. 그리고 우리가 해야 될 일도 꽤 많다라고 하는 것을 말씀하고 계십니다. 그것에 이제 대표적으로 주님께서 말씀하신 것이 우리가 잘 아는 누가복음 10장 25절 이하에 나오는 선한 사마리아인의 비유를 통해서 우리는 알게 됩니다 다시 한번 오늘 이 시간에 이 선한 사마리아인의 비유를 한번 좀 생각해 보죠 어떤 한 율법교사가 예수님을 찾아오게 됩니다 그래서 예수님을 시험하러 온 건데 정작 그의 마음속에는 그래서 이제 그가 예수님을 시험하러 와서 율법을 잘 아는 사람이니까 질문을 하나 던집니다 그 질문이 뭐냐면 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이런 이제 질문을 하게 되는 거죠. 그러니까 자기는 어느 정도 알고 있지만 과연 이 예수라고 하는 이 선생님이 제대로 알고 있는가를 자기는 뭐 율법에 그 도통한 사람이니까 그것에 대해서 좀 테스트 같은 걸 해보는 거죠. 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 그럼 율법에 음, 뭐이 사람이 율법학자인 것을 아셨기 때문이기도 하겠지만 그럼 율법에 무엇이라고 기록되었는가 라고 하는 질문을 다시 사람에게 던집니다 그러자 이 사람은 뭐 이렇게 늘 마음에 품고 있었던 그 생각 혹은 또 알고 있었던 그 지식을 가지고 뭐라 그러냐면 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 라고 하는 그 말씀을 분명하게 대답을 합니다 굉장히 율법에 대해서 아주 철저하게 잘 알고 있는 그런 사람이죠 그리고 그 내용과 그리고 무엇이 정말 진정 성경의 핵심인지를 잘 아는 그런 사람의 대답입니다 예수님이 그렇게 대답하는 이 율법학자에게 당신의 말이 맞다 그 다다름이 옳다 그러면서 그것을 행하면서 살아라 이렇게 얘기를 해요 
그러니까 이렇게 어떻게 보면 이제 여기서 이제 끝난 거예요. 사실은 이야기가. 그거 맞, 맞는 얘기고 당신 알고 있으니까 그 아는 대로 그냥 그렇게 살면 된다. 그것이 이제 소위 이분이 질문했던 영생을 얻는 그런 길이다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠. 그런데 대뜸 이 사람이 거기서 질문을 <웃음> 끝내는 것이 아니라 자기를 좀더 이렇게 옳게 보이려고 성경 그대로 얘기하면 자기를 좀더 옳게 보이고자 하는 그런 마음으로 한발더 다가서면서 예수님에게 질문을 하나 더 하죠. 그게 뭡니까? 그러면 내 이웃이 누굽니까? 내 이웃이 누굽니까? 라고 하는 그런 질문을 던집니다. 그러니까 이 사람은 분명히 나름대로는 알고 있을 거예요. 그죠? 아, 그렇기 때문에 이 질문을 지금 이 사람이 모르기 때문에 던지는 질문들은 아닐 겁니다. 그 안에 이웃이라고 하면 자기가 생각하는 이웃이라고 하면 그 하나님의 말씀 안에 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라라고 하는 이 말씀 안에 그 이웃은 이 사람이 생각하고 있었던 그 이웃의 어떤 개념이 분명히 있었을 거예요. 이제 그것에 대해서 이제 한번더 확인을 해보기 위해서 질문을 던지게 됩니다. 그리고 어떻게 보면 옳게 보이려고 했겠다, 했다라고 하는 어떤 그런 의도를 보면 이 사람은 자기 나름대로는 자기 이웃에 대해서 잘하고 있다. 아주 잘하고 있다라고 하는 것을 이렇게 드러내보고 싶은 그런 마음들이 있다라고 하는 거죠. 자 그런 질문을 예수님에게 던졌을 때 예수님이 대답한 것이 뭡니까? 우리가 잘 아는 이 사마리아인의 비유를 말씀하시는 거죠. 그래서 어떤 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길에 어떤 한 사람이 강도를 만나서 거의 모든 것을 다 뺏기고 이제 죽게 되는 그런 위기에 처해 있고 이제 그 위기 상황 속에서 어맨 처음에 제사장이 지나가지만 그 제사장은 그를 보고 그냥 지나가고 또그 이후에 이 레위인도 역시 그 길을 지나가게 되는데 그 사람의 모습을 보면서 역시 도망가듯 또 지나치고 그러나 이제 세 번째 이 사마리아인이 지나가는데 이 사마리아인은 앞에 두 사람하고는 전혀 다른 사람이죠. 이 사람들이 유대인들이 이방 이방 민족으로 혹은 또 짐승과 같은 어떤 존재로 아주 하찮게 취급하는 그런 사람들인 이 사마리아인은 지나가다가 그 사람을 보고 그만 지나칠 수가 없어서 그 사람에게 찾아가서 돌보고 또그 사람을 자기의 낙위에 태우고 또 이렇게 좋은 어떤 숙소에 머무르게 하고 그리고 그 사람을 위해서 또 돈을 투자하고 또 나중에 더 돈이 들면 내가 와서 갚아주겠다라고 하면서 그 사람을 완벽하게 치유해주고 회복시켜주는 그런 일들을 했다라고 하는 그런 이제 예화를 하나 예수님이 말씀하십니다. 이거는 이 사람에게는 매우 충격적인 이야기입니다. 그러니까 이 사람이 생각하는 이웃이라고 하는 개념이 여기서 완전히 뒤틀려 버리는 거예요. 자, 그리고 나서 예수님이 세 사람 중에 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이냐라고 질문을 던지죠. 그죠? 그렇게 이제 그 과연 이웃이 누굽니까? 내 이웃이 누굽니까? 라고 했을 때 예수님이 이제 예화를 한 다음에 누가 강도 만난 자의 이웃이겠느냐라고 하는 그런 질문을 던지면서 이웃에 대한 어떤 답을 지금 던지고 있는데 그러자 이제 이 사람은 뭐할 말이 없잖아요. 뭐 당연히 너무 뻔한 거 아닙니까? 뭐 앞에 두 사람이 이웃이겠어요. 마지막 사마리아인이 당연히 이웃이 됐겠죠. 그런데 이 사람은 사마리아인입니다라고 말하지 않고 뭐라고 말하냐면 
자비를 베푼 사람입니다. 라고 그렇게 말을 해요. 자기 입에서 사마리아인이라고 하는 말을 하고 싶지 않은 것이요. 제사장과 레위인은 당대의 최고의 종교 지도자들입니다. 가장 선하고 가장 말씀을 잘 알고 그리고 가장 하나님과 가까이 지낸다라고 소위 말하고 있는 그런 사람들인데 반해서 사마리아인은 뭐 전혀 그렇지 않은 사람인데 자기 입으로 이 사람들보다 이 사마리아 사람이 더 강도 만난 자의 이웃입니다라고 말하는 것이 뭐 마음에 내키지 않죠. 그러니까 결국 자비를 베푼 사람입니다라고 그렇게 말을 하죠. 그리고 나서는 예수님이 딱 한마디도 하는 게 가서 너도 이와 같이 하라 라고 하는 말씀으로 이 모든 이야기가 종결이 됩니다. 그러니까 이 이야기 속에서 이 율법학자에게 예수님이 말씀하셨던 건 뭐냐면 결국 이 율법학자의 마음속에 있는 이웃이라고 하는 개념은 뭐냐면 자기 동족을 향한 사랑 그 이웃이 결국 자기 동족인 거예요 유대인 그러니까 이방인들은 뭐 말도 할것 없다라고 하는 거죠 그 자기의 어떤 그 동족 안에 있는 그 사람들 그리고 그 사람들 안에서도 어떻게 보면 어떻게 보면 자기와 레벨이 거의 비슷한 사람들 자기와 생각이 비슷하거나 아니면 자기와 어떤 지위를 같이 누리거나 어떤 그런 그 같이 학문을 하거나 뭐 이런 어떤 같은 부류에 있는 사람들이 자기의 이웃이라고 생각을 하고 있었을 텐데 그것을 완전히 예수님께서 그냥 완전히 뒤집는 거죠. 업다운이 이제 바뀌는 겁니다. 그래서 그런 대답을 해주시는 거예요. 그리고 이 사마리아인의 비유를 통해서 결국 말씀하시려고 했던 건 뭐냐면 이웃 사랑에 이웃의 어떤 범위가 너가 생각하는 것만큼 그렇게 좁지 않다. 굉장히 넓다. 넓은 개념의 이웃을 소개하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 이웃이라고 하는 개념을 생각할 때 단순히 그냥 나와 같이 생각하고 같이 뭐 이렇게 어떤 것을 느끼고 있는 어떤 친구나 그런 같은 종류의 그런 사람들이 한정되어서 우리의 어떤 행동들을 하는 것이 아니라 우리의 이웃을 더 넓게 보고 그들에게 사랑을 베풀어야 된다라고 하는 것을 우리에게 분명히 말씀하고 있는 것입니다. 심지어는 심지어는 더 악한 사람들에게까지도 우리의 그 이웃사랑의 어떤 범위를 넓혀야 된다라고 하는 것을 말하죠. 그것을 예수님이 언어적으로 명시화시키면서 말씀하시는 것이 저는 오늘 본문이라고 생각해요. 오늘 6장 27절에서부터 36절까지 나오는 이 말씀이 마치 그 예화의 어떤 행동들을 그 예화에 나오는 행동들을 문자적으로 명시화한 것이 오늘 이 말씀이 아닐까. 여기 보시면 예수님이 말씀하시는 그래서 우리가 이웃을 사랑하는 어떤 그런 행위들을 해야 되는 사람들의 범위를 한번 소개하는데 보세요. 27절에서부터 보면 내가 이러노니 너희 원수를 사랑해라. 먼저 원수의 어떤 개념이 나오죠. 너희 원수를 사랑해라. 또 너희를 미워하는 자를 선대하라. 나를 사랑하는 자에게 선대하는 것이 아니라 나를 미워하는 자에게 선대하라. 또 28절 너희를 
저주하는 자를 축복하라. 저주하는 사람의 어떤 범위가 나오죠. 또 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 상대하기 싫은 사람들 아니에요. 원수, 그 다음에 미워하는 사람, 나를 저주하는 사람 이런 사람은 어떻게 축복을 해요. 그리고 나를 모욕하는 사람, 그런 사람을 위해서 기도하라 그렇게 말씀하시는 거예요. 그뿐만이 아니죠. 29절에 보면 너의 이 뺨을 치는 자, 그 사람에게 저 뺨도 돌려내라. 나에게 어떤 육체적이, 육체적으로 그렇게 좀 위해를 가하는 사람에게 젖밤도 들려대라. 또, 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 뭐다 주란 얘기예요. 그리고 나를 뭐 정말 미워해서 나에게 뭐 이렇게 어려움을 주는 그런 사람들에게도 우리가 그 사랑을 해야 된다라고 하는 거죠. 또 30절에도 보면 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게는 다시 달라 그러지 말아라. 가져간다 그럴 때는 뭐 이거는 뭐 억지로 빼앗아 가는 것일 수도 있고 아니면 몰래 가져가는 것일 수도 있고 뭐 그런 것을 말하는 것 같아요. 그런 사람들에게 그렇게 위해를 가하지 말고 주고 오히려 또 달라 하지 말라. 이해가 안 되죠. 정말 아 정말 이해가 안 됩니다. 그 31절에도 보면 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 그러면서 이제 그 이후에 말씀하시는 것이 너희를 사랑하는 자만 사랑하면 무엇이 칭찬을 받을 게 있겠느냐. 죄인들을 사랑해야 사랑한다. 너를 선대하는 자만 선대하는 것이 무슨 칭찬이 있겠느냐. 죄인들도 이같이 한다. 그러면서 35절에 보면 너희 원수를 사랑하고 선대하고 아무것도 바라지 말고 구워주고 그래야 너희 상이 크고 그리고 그렇게 하나님 너희 아버지에게 귀한 아들이 된다. 아 아참 우리로서는 너무나도 받아들이기 힘든 그런 말씀들을 예수님께서 말씀하시면서 솔직히 말하면 이웃을 삼고 싶지 않은 사람들이에요. 그런 사람들하고는 가급적 가까이 안 하고 싶은 사람들, 그런 사람들을 다 나열을 해놨어요. 아, 이 말씀을 어떻게 받아들여야 되는가? 물론, 뭐, 우리가 이런 사람하고만 살 수는 없죠. 여러분, 이렇게 살면 인생이 얼마나 힘들겠어요. 우리가 뭐, 우리를 좋아하는 사람과, 내가 또 좋아하는 사람과, 마음이 맞는 사람과, 뭐, 그런 사람들과도 교제를 해야 되는데, 그러나 분명한 것은 예수님이 여기서 말하시는 어떤 그런 모습은 물론 이런 사람들과 매일매일 살아가라 마치 우리를 뭐저 힘든 어떤 그런 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 소위 말해서 북한에 있는 아오지탄과 뭐 모르지만 하여튼 그렇게 정말 힘들고 어려운 곳에서만 살라고 막 우리를 밀어넣으시는 하나님의 어떤 그런 모습처럼 우리를 마치 학대하시는 하나님의 모습처럼 보이지만 사실은 그런 거는 아니죠. 그런 의도는 아니고 여기서 예수님께서 말씀하시려고 하는 어떤 의도는 뭐냐면 우리가 생각하는 이웃사랑의 어떤 그 이웃이라고 하는 범위가 굉장히 넓다는 거예요. 그냥 내가 생각하는 이웃의 한계가 아니라 그 멀리까지 봐야 된다. 그런 사람들까지도 포함해야 된다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 내용이죠. 그 사람들에게도 사랑을 베풀어야 되고 그 사람들에게도 나아가야 되고 만약에 우리가 우리만을 잘해주는 사람들에게 한다면 다른 죄인들도 심지어는 그렇게 하기 때문에 
그것은 예수님을 믿는 사람으로서의 진정한 어떤 사랑의 행위들은 아니다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 거죠. 여러분 그렇다면 누가 이웃일까? 누가 이웃일까? 예수님이 말씀하신 그 이웃의 어떤 모습은 결국 사마리아인의 모습이잖아요. 그 사마리아인이 했던 어떤 그런 이웃 그 강도 만난 자를 보면서 보여줬던 그 행동이라고 한다면 어떤 분은 그래서 이웃이라고 하는 정의를 어떻게 내렸냐면 우리가 어떤 사람의 필요를 보고 그 필요를 채워줄 수 있으면 그 사람은 우리의 이웃이다 이렇게 정의를 하기도 했어요 우리가 그 사람의 필요를 보고 그 필요를 내가 채워줄 수 있다고 한다면 내가 채워줄 수 없는 것이 아니라 내가 채워줄 수 있는 부분이 있다면 그 사람은 우리의 이웃이 되는 것이다. 그런 정의를 하면서 좀 우리의 이웃에 대해서 우리의 어떤 적극적인 행동까지도 요구하고 그리고 그 범위를 넓혀서 우리의 어떤 행동들을 더 많이 펼쳐내라고 하는 그런 의도로 이야기를 한것 같아요. 자 여러분 그렇게 생각하면 이웃에 대한 행동들을 해나갈 때 우리에게는 뭐가 필요하냐면 예수님의 이 말씀도 마찬가지지만 결국은 이 대가를 지불해야 된다라고 하는 것입니다. 그냥 단순히 이웃을 사랑하자라고 하는 어떤 그런 말로써 이게 끝나는 게 아니라 정말로 우리의 적극적인 행동과 때로는 우리가 손해를 보더라도 해야 되는 어떤 그런 필연적인 그런 행동들이 있는 것을 우리가 알게 됩니다. 자, 다시 사마리아인으로 한번 돌아가 보죠. 이 사람을 한번 생각해 보면 이 사람이 강도 만난 자, 그래서 지금 어려움을 당하고 있는 사람을 보고서 한 행동들을 통해서 이 사람이 얼마나 많은 대가를 치루었나라고 하는 거, 뭐 우리가 설교를 통해서도 많이 들어봤겠지만 좀 요약을 해보면 첫째는 그거 외면하지 않아요. 그냥 앞에 두 사람처럼 어 그냥 지나갈 수 있죠. 아 나도 못 들었어. 안 들리네. 뭐 그러면서 갈수 있잖아요. 그냥 지나치면서 뭐 외써 외면할 수도 있죠. 더군다나 그 사람이 그 자기 동족이 아닌 유대인이라고 한다면 유대인은 분명히 사마리아인에 대해서 아주 그 악한 좋지 않은 감정을 가지고 있다라고 하면 내가 저 사람을 돌보지 않는다고 하는 것이 그렇게 뭐이 사람에게는 양심의 어떤 가책이나 뭐 그런 것들을 느끼지 않을 수 있는데 외면하지 않았다라고 하는 것입니다. 그러니까 우리가 이렇게 외면하지 않는 것이 중요한 것 같아요. 그 도움이 필요하다라고 하는 것이 내게 보여졌을 때아 저건 내 일이 아니야. 저건 나와 상관없어 라고 그렇게 누군가 도와주겠지 어떤 사람이 뭐돈 많은 사람이 혹은 또뭐 어떤 지위를 가진 사람이 도와줄 거야 라고 생각을 해서 우리가 아무런 행동도 취하지 않는다고 한다면 거기서부터 이제 어떤 뭐 우리의 소극적인 면들이 발생하게 되는 거고 그건 뭐 가장 어떤 기준선에 해당하는 아까 처음에 말한 그냥 남에게 악을 행하지 않는 그 사랑의 뭐 범주 안에 들어가 있는 거겠죠. 그런데 이 사람은 외면하지 않았죠. 외면하지 않고 어떻게 했어요? 그 강도 만난 사람에게 다가갔어요. 이것도 굉장히 위험한 일이죠. 그 사람이 강도 만났기 때문에 지금 뭐 물론 뭐 지금 어떤 뭐 전혀 힘을 못쓸 수도 있지만 그 상태가 어떤지 모르니까 
이 사람 다가가는 사람에게 어떤 위해를 가할지도 모르지만 하여튼 그 사람에게 다가갔어요. 그것도 쉬운 일은 아니죠. 그리고 위협을 무릅쓰고 그 사람을 이제 도와주기 시작합니다. 그래서 자기의 그 말에 태우고 태우고 나서 그리고 이제 그 사람을 계속적으로 또 도와주는 그런 일들을 계속해 나가죠. 그렇게 되는 과정 속에서 이 사람에게 어떤 대가들이 뭐가 있냐면 우선 자기가 어떤 가던 길이 있는 거 아니에요 지금. 이유가 있기 때문에 그 길을 가는 거지 뭐 놀다가 뭐그 사람을 발견한 건 아니니까 이 사람이 굉장히 바쁜 사람처럼 보이죠. 왜냐하면 그 사람 나중에 이 강도 만난 사람을 그 주막에 머무르게 한 다음에 거기서 자기는 빨리 다른 데로 움직이고 그 사람은 거기다 두고 치료를 이제 맡기는 걸 보면 분명히 이 사람은 어떤 목적지를 향해서 가는데 그 목적이 잠시 중단됩니다. 그러니까 시간도 많이 할애가 됐죠. 그리고 자기가 하던 일들도 중단에 막히죠. 그러니까 손해가 이만저만이 아니에요. 더군다나 비용을 들이잖아요. 그죠? 큰 돈을 들여가면서 이 사람의 어떤 모든 그 고쳐지는 그런 과정들을 다 비용을 다 들여대는 걸 보면 여러 가지로 감수해야 되는 이 사람의 대가가 분명하게 드러나고 있습니다. 그러니까 그런 거를 다 하고 있단 말이죠. 그러니까 예수님의 이 비유가 단순히 이 사람을 좀 뻥튀기 하기 위해서 이 사람의 어떤 행동을 좀 과장시키기 위해서 그렇게 말씀하신 것이 아니라 이 비유의 의도 속에는 뭐냐면 우리가 이웃을 사랑한다라고 한다면 거기에 마땅한 대가도 우리는 지불해야 된다. 그것이 적극적인 사랑이고 이웃에 대한 사랑이다라고 하는 것을 말씀하시기 위함입니다. 그것도 그 안에 내포되어 있어요. 그래 내가 너 사랑하는 거 알지? 라고 하는 어떤 말로 우리가 야구보사에서도 계속 보았지만 말로만 야 춥지 너 덥구나 너 추우니까 이불 하나도 덮어 이렇게 말하는 게 아니라 정말 그 사람의 이불이 없어서 그것을 추움을 또 배고픔을 이기지 못한다고 한다면 그 사람을 위해서 우리가 투자하고 시간도 드리고 에너지도 쏟고 함께 해주면서 그 사람을 돕는 그런 일들이 있어야 된다라고 하는 것을 분명히 말씀하시기 위해서 지금 이 사마리아인의 행동들을 다 요소요소마다 우리에게 설명해주고 있는 겁니다 그만큼 이웃사랑의 어떤 대가가 필요하다라고 하는 거죠 왜 예수님이 그렇게 말씀하셨는가라고 한다면 결국 예수님이 그렇게 사셨기 때문이에요. 예수님이 예수님이 직접 우리를 위해서 우리의 이웃이 되어주시기 위해서 이 땅에 오셨고 또 고난을 당하셨고 십자가에 달려 돌아가셨죠. 그래서 우리를 진정한 이웃으로 만드셨단 말입니다. 그러니까 우리가 하나님과 어떤 관계성 속에서 우리는 절대로 이웃이 될수 없습니다. 어떻게 보면 하나님과 관계가 멀어진 그래서 완전히 거리가 떨어져 버린 심지어는 그 하나님을 배반하고 돌아서 버린 제가 지난주에 설교했던 호세어와 고멜의 이야기를 통해서 보면 결국 남편을 배신하고 떠나버린 음탕한 여인 것 같은 또 아버지를 떠나버린 탕자와 같은 그런 모습들 그런 모습들이 결국 우리란 말이죠 그러니까 어떻게 보면 아유 어떻게 저런 사람을 내가 사랑할 수 있겠어라고 하는 절대로 이웃이라고 사랑할 수 있는 존재라고 볼수 없는 그런 존재가 우리인데 우리를 이웃으로 알고서 
이 땅에 오시고 우리를 위해서 희생을 담당하시고 또 하신 그 모습이 결국 예수님이 보여주신 진실한 사랑이기 때문에 그 이웃을 규정하고 이웃에 대한 어떤 사랑을 몸소 보여주셨기 때문에 선한 사마리아인의 비유에서도 역시 그렇게 과감하게 말씀하셨을 수 있겠다라고 하는 거죠. 만약에 그런 것을 그냥 말로만 하셨다고 한다면 그리고 예수님은 전혀 뭐 그런 행동을 보여주지 않았다고 한다면 예수님의 그 말의 힘도 약화될 수 있지만 예수님 분명 당신의 삶을 통해서 그렇게 보여주셨고 또 그것을 사람들에게 그대로 말씀하셨다라고 하는 겁니다. 그래서 우리의 이웃사랑의 어떤 범위는 여러분 우리가 생각하는 범위를 더 넓혀야 된다는 겁니다. 더 넓혀서 정말로 우리가 받아들일 수 없는 사람까지에게도 우리가 사랑을 베풀 때에 진정한 이웃사랑이 나타나는 거죠. 왜 그러냐 하면 다시 한번 지난주 말씀으로 돌아가서 우리가 같이 생각해 볼 것은 뭐냐. 그 사람들도 예수님을 믿지 않는 사람들도 때로는 우리에게 위해를 가하는 사람들도 결국 그들도 뭐예요? 하나님의 형상으로 지어졌다. 이마고데이. 이미지 오브가 아시죠? 하나님의 형상으로 지어졌다라고 하는 것을 우리는 다시 거론할 수밖에 없다는 겁니다. 여러분 강도 만난 사람이 아저 사람은 저래도 돼. 저 사람은 저럴 법해. 아 저거 당연해. 라고 하면서 그 사람은 그냥 죽어가야 할 사람이 아니라는 겁니다. 그 생명도 살아야 하는 생명인 거예요. 그죠? 그 생명은 아뭐뭐 뭐 이유가 있었겠지. 강도 만난 사람이니까 뭐 지가 뭐 잘못했거나 아니면 뭔가 뭐뭐 하나님의 어떤 형벌이거나 뭐 그렇게 해가지고 마치 버림받은 사람처럼 취급할수는 안 된다는 겁니다 그 안에도 그 사람도 살아야 되는 사람이다 거기에도 존엄성이 있는 것이다 그러니까 이 땅에 어려움을 겪고 있는 사람들 힘든 사람들을 보면서 아저 사람들은 뭐 원래 저렇게 태어난 거지 뭐 저런 어떤 운명적인 거야 혹은 아, 저건 뭐 마땅히 저렇게 뭐 저런 벌을 받아야지 라고 하면서 우리가 당연시 해버릴 수 있는 사람은 없다는 거예요 모두는 다이 세상의 모든 사람들은 다 하나님의 영상을 가지고 있는 사람들이다 라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 우리 이 시대에도 그런 사람들에 대한 사랑 그런 사람들에 대한 마음 그것들을 품고서 살아가야 된다라고 하는 것을 분명히 말씀하고 있습니다 거기에 우리의 것을 투자하고 또 우리의 열정을 가지고 그 사람들을 돌보는 일들이 우리에게는 분명히 필요한 일들이라고 여겨집니다. 유명한 설교가인 존 어트버그 목사님이 이렇게 말을 했어요. 우리가 사랑을 하되 특히 당신이 관과하기 쉬운 사람이 당하는 부당한 일에 관심을 가져라. 우리 사랑하는 사람이 어려움을 당하는 것에 우리는 관심을 많이 갖잖아요. 그죠? 당연하죠. 그런 것에 우리의 마음이 쓰이니까. 그러나 이 목사님은 한 걸음 더 나아가서 우리가 간과하기 쉬운 사람이 그냥 아, 저 사람은 그냥 저렇게 어려움을 당하는구나 라고 하면서 당하는 그 사람의 부당한 일. 그 사람에게는 어떤 일이 있을까라고 하면서 부당한 일이 있으면 그것에 대해서 관심을 가져주라는 거죠. 보면 진짜 이 사회 속에서 부당하게 당하는 사람들이 많이 있어요. 그죠? 그런 사람들을 보면서 우리는, 아, 뭐, 저 사람은 뭐 저렇게 그냥 
뭐 이렇게 어려움을 당하나 보다 이렇게 보지 말고 그것에 우리가 좀 관심을 갖고 우리가 도울 수 있으면 돕는 일들이 필요하다는 겁니다. 요즘은 뭐 인터넷으로 서명하는 그런 일들도 꽤 많아요. 그죠? 아, 이 땅에서도 그 change.org인가요? 뭐 이런 것들이 있어요. 어떤 사람이 억울한 일을 당하면 인터넷으로 서명을 하는 그런 일들이 있습니다. 여러분 그런 일들이 혹여 이제 여러분들에게 이렇게 뭐 보여지거나 찾아지게 됐을 때 한번 보세요. 이 사람이 이런 일들이 왜 일어나고 있는지 우리가 도울 수 있는 일들이 있다면 한번 좀 도와야 되지 않겠는가. 그걸 내 일이 아니라고 그냥 넘기지 말고 정말 이 땅에 정의가 없고 또 어떤 그런 평화가 나타나지 않는 일들에 대해서 우리가 관심을 가지고 좀더 적극적으로 어떤 우리의 행동들을 취하는 것. 그것이 이웃사랑에 대한 우리의 모습이다라고 하는 것을 말하죠. 자 그러면서 결론적으로 오늘 36절에 보면 너희 아버지의 자비로우심과 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 그 하나님의 사랑, 그러니까 우리가 하나님을 떠나서 배반하고 음탕하게 살았던 우리들의 모습이지만 하나님은 우리를 사랑하셔서 결국 예수 그리스도를 주신 것처럼 우리도 그렇게 자비로운 자가 되라라고 말씀하십니다. 여러분 우리에게 가진 것이 많지 않아도 사랑할 수 있고요. 또 그렇게 돼도 우리가 또 이웃을 또 넉넉하게 또 다가갈 수 있는 그런 마음이 여기도 있습니다. 어려운 때에 우리가 지금 나도 어렵다 이렇게 말하지만 말고 힘들더라도 우리가 그런 어려움에 있는 사람들이 우리에게 눈에 보이거나 또 그렇게 자각하게 되었을 때 우리의 사랑을 온전히 잘 드러내고 때로는 대가를 지불하더라도 우리의 그 사랑을 사마리아 사람처럼 그렇게 잘 나타내고 또 실천하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들에게 다시 한번 이 무거운 주제와도 같은 이웃사랑에 대한 말씀을 들려주십니다. 힘듭니다. 아버지 하나님 내가 사랑하는 사람만도 챙기는 것이 힘들 수도 있지만 그러나 우리는 거기에 머물러 있는 것이 아닙니다. 우리는 그저 기준점에만 서 있는 사람들이 아니라 그 이상을 요구받게 요구하게 되는 그런 삶을 살라고 주님께서 말씀하셨습니다. 주님이 그 사랑을 보여주셨기 때문이었습니다. 그 사랑이 없었다면 우리는 그저 예수님의 관계 바깥에 관심 바깥에 있었죠. 그저 그냥 죽을 수밖에 없는 그런 존재였겠지만 그 하나님의 사랑이 있었기 때문에 우리가 이렇게 살고 은혜를 입을 수 있었던 것에 감사함을 드립니다. 내 의의로 그렇게 된 것이 아니라 하나님의 사랑으로 그렇게 된 것임을 우리가 알았다면 하나님의 자비로우심처럼 우리도 자비를 베푸는 사람들이 되게 해 주시옵소서. 이제는 우리의 눈을 잘 펴서 또 눈을 떠서 사람들을 향해서 우리의 사랑을 증거할 수 있는 저희들의 모습 되게 해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 삶의 현장에 그렇게 아름다운 역사가 일어나길 간절히 원하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.